0: 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido diariamente aqui no Instagram e na sequência disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt e hoje a gente vai falar sobre as restrições da Rússia à exportação de diesel que com certeza vão afetar o mercado brasileiro. A gente tem novidades sobre o projeto de lei em elaboração pelo governo em busca ali, da reforma do, do setor elétrico, a aposta do hidrogênio verde para descarbonizar o setor de siderurgia e uma amostrinha da agenda da semana que vem, que vem aí com um grande tema, a retomada daquela velha discussão sobre o PLD mínimo. Então, bora lá. É, vamos começar pela Rússia, foi a grande notícia de ontem, né? porque o governo russo anunciou restrições temporárias, pelo menos até agora, as exportações de diesel e gasolina, é, supostamente numa tentativa de esta estabilizar o mercado local, que passa por problemas de escassez e inflação dos preços de combustíveis. O que, que a gente tem a ver com isso? Bom, o Brasil tem aumentado cada vez mais as importações de diesel da Rússia, é, o diesel da Rússia, ele inclusive nos últimos meses superou as importações dos Estados Unidos, né? Tradicionalmente, mercado que liderava aí as exportações. As importações do Brasil, basicamente. Esse movimento, então, ele tem sido liderado, esse movimento de importação de diesel russo, tem sido liderado pelas distribuidoras de combustíveis regionais. Com isso, elas têm conseguido ganhar competitividade em relação às maiores empresas que lideram esse mercado. A restrição da Rússia, então, ela tem alguns efeitos, né, sobre o mercado brasileiro. Primeiro, por conta da redução da oferta global do combustível, o que obviamente pressiona os preços para cima. É, além disso, é, os, atrapalha os planos das importadoras de, de, de diesel do Brasil. Essa é uma época sensível do ano porque é quando acontece um aumento sazonal do consumo de diesel, é, já que o, o óleo diesel ele é o principal combustível usado aí no transporte de, de grãos, né, das safras. É, e a gente está num momento de escoamento dessas safras agora, nessa época do ano que acontece isso. Então, é, 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 é mais um agravante para o mercado brasileiro. O Financial Times... É, diz que ontem já os preços do diesel internacionais ali na Europa eles já deram um salto de 5% por conta da, da notícia da Rússia. Os preços do petróleo chegaram a subir bastante também. Depois voltaram para a estabilidade, mas eles estão se mantendo ali no patamar de 90 dólares, o barril um pouco acima. É, então, isso sempre pode ser uma nova dor de cabeça para a Petrobras e para o governo brasileiro. É, por quê? Por quê? Desde maio, a Petrobras ela abandonou né, a paridade com os preços internacionais de combustíveis e passou a executar essa estratégia comercial muito voltada para manter a sua liderança no mercado, voltada ali para a market share. É, com preços, os preços mais baixos dos importadores de diesel da Rússia, a Petrobras estava então, com espaço para praticar preços mais baixos também. Preços mais baixos para a Petrobras significa uma menor pressão política sobre a gestão da companhia. Agora, se os preços altos, é, essa alta internacional começar a se refletir no mercado doméstico, é, a Petrobras ela vai ser pressionada, então, pelo mercado a subir novamente os seus preços de combustíveis. E a gente sabe que mesmo a Petrobras sendo uma empresa de economia mista, com sócios privados, e dever de levar retorno aos acionistas, ou seja, a lucro, qualquer debate sobre preços de combustíveis na companhia tem efeitos políticos imediatos. Então, a gente pode esperar isso. E existe ainda uma preocupação geopolítica né, sobre essa estratégia do governo russo em reduzir as exportações... É... No começo do ano passado, quando teve início a guerra entre Ucrânia e Rússia, a disparada dos preços internacionais de petróleo, gás principalmente, afetou muito, né? deu uma grande mexida em todas as economias. É, as economias de países desenvolvidos, economias ali da Europa do, e os Estados Unidos, inclusive chegaram a conhecer a nossa velha amiga a inflação depois disso, então é, também tem mais esses outros, essas outras consequências aí dessa restrição à exportação pela Rússia que a gente pode ver. Mudando agora desse assunto mais globalizado para a questão da nossa bolha de energia do Brasil... É, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ontem falou sobre a tal da Lei Geral de Energia, que é o projeto de lei que está em elaboração pelo Ministério de Minas e Energia e promete ser aí um novo marco legal do setor. É, Silveira disse que o projeto de lei que está sendo então elaborado pelo Ministério deve ser encaminhado à Casa Civil em outubro. Por que para a Casa Civil? Porque é a Casa Civil que encaminha depois para o Congresso, né? Segundo o Silveira, o foco do projeto será na correção de distorções e assimetrias tarifárias, principalmente entre os estados, ele quer reduzir a, as assimetrias entre o, as regiões, principalmente ali os efeitos disso nas regiões norte e nordeste, né, fazer justiça na conta de luz do consumidor. Então, vamos para o contexto desse debate e alguns bastidores. O Ministério, com essa iniciativa, quer o quê? Quer colocar o seu nome, né? Colocar um carimbo ali numa eventual lei que seja aprovada a partir de todo esse debate que se iniciou lá atrás, em 2017, na época da... Quem estava quem, quem vivo no setor ele lembra muito bem disso, né? A gente tinha a consulta pública 33, famosa CP 33, que... que... Retomou ali, na, naquela época, foi quando começou a ser discutido com mais profundidade todo esse debate da modernização do setor elétrico, questões bastante relevantes como a separação de lastro e energia, previsão de abertura do mercado, basicamente organizando tudo para que a abertura não fosse desordenada e não acontecesse o que aconteceu. É, naquela época, a gente tinha a expansão da geração de energia ainda muito dependente de leilões, e como as distribuidoras elas já tinham pouca visibilidade sobre o que aconteceria e vinham de crises sucessivas de sobrecontratação, causadas por uma outra lei, que foi a MP 579 de 2012, é, a, a, os leilões que contratavam mesmo a expansão, a expansão eram os leilões de energia de reserva. É, os leilões de reserva, de, na, nesses leilões, por quê? Porque a demanda não parte das distribuidoras e sim do governo. E aí, em 2016, no finalzinho do ano, o governo cancelou o leilão de reserva daquele ano, causou uma celeuma entre os geradores renováveis, defendiam novos contra, contratos para manter as cadeias de produção mas a, o mercado se organizou O mercado descobriu uma saída Mesmo sem leilões Como fiabilizar esses novos projetos Por meio dos PPAs os Contratos de compra de energia Na sigla em inglês De longo prazo de energias incentivadas. É, as fontes incentivadas, que são as fontes renováveis, basicamente, elas têm direito é, de desconto pelo uso da rede e isso tornou esses projetos bastante atrativos. Juntou ali o útil ao agradável, porque é, os grandes consumidores já começavam ali nessa tendência de descarbonização. A gente ainda não usava a sigla ESG, mas ela já estava muito presente ali nos planos das empresas, né? É, pós ali é, Acordo de Paris. Então... Todo mundo estava tentando descarbonizar sua matriz e os PPAs de longo prazo com projetos renováveis foram uma, uma grande opção, começou ali naquela época. Desde então, esses contratos cresceram muito, passaram a dominar a expansão da nossa matriz, ao mesmo tempo em que o peso dos subsídios começou a ficar insustentável. O marco legal do setor como um todo não conseguia ser aprovado, né, porque é, existem interesses muito diversos. É bastante difícil você conseguir pautar esse projeto ali e, e, e ter o aval né, do, dos congressistas. E aí, algumas partes desse, desse, desses, dessa discussão começaram a ser aprovadas antes. E aí, a gente teve, por exemplo, o fim do desconto pelo uso da rede, mas que acabou incentivando a corrida de ouro das renováveis, um volume imenso de renováveis atrás de contratos e margem de escoamento. A gente vê essa confusão até hoje, não é mesmo? A gente também teve o início da abertura do Mercado Livre por via Infralegal. É, ano que vem a gente vai ter isso, então, concretizado, né? Abertura para alta tensão a partir de janeiro de 2024. A baixa tensão ainda não tem essa solução, mas a gente ainda não tem. É uma solução para a expansão da, da, da nossa matriz sem onerar o consumidor cativo e sem gerar mais encargos setoriais. Então ainda é muito difícil enxergar aqui que o governo quer com essa lei da energia considerando essas declarações do Silveira, especialmente porque o Silveira tem prometido ao mesmo tempo reduzir os encargos setoriais e prorrogar o desconto pelo uso da rede para as renováveis que não parece ser muito coerente, porque o, o desconto pelo uso das rede, da rede é um dos fatores que mais onera os encargos, né? Só lembrando rapidinho que a CDE, a conta de desenvolvimento energético, o nosso principal encargo setorial, chegou a um orçamento de 35 bilhões de reais esse ano. E as, todos os cálculos aí de especialistas apontam para que uma, uma, um crescimento contínuo nos próximos anos. Como o ministro fala em atacar esse crescimento, a gente não sabe como isso vai acontecer. Outro ponto é que existe um projeto de lei bastante avançado, que é o PL 414, foi aprovado pelo Senado, está na Câmara, mas ele nunca avançou ali na Câmara. E esse PL 414 ele é o herdeiro da CP 33. É, o que, que circula nos bastidores é que esse projeto de lei que vai ser encaminhado pelo Ministério de Minas e Energia é, no fim das contas ele não deve se afastar muito do PL 414. E aí o presidente da Câmara, o Arthur Lira ele deve atribuir a relatoria desse novo projeto de lei ao deputado Fernando Coelho Filho. Fernando Coelho Filho ele era o ministro de Minas e Energia em 2017, na época da CP33. Ele é um nome muito querido pelo setor e ele é o relator do PL 414. Ele tem trabalhado nesse assunto nesses últimos anos aí com bastante afinco, apesar de de estar sempre nos bastidores, a gente não vê isso, né é, ter, ter resultados práticos no setor. E desse, dessa forma, se, se isso acontecer, né? Óbvio, a política é sempre muito... É, a gente não sabe o que esperar, né mas se, se essas expectativas do mercado se concretizarem, o, o Fernando Coelho Filho vai poder apensar o novo projeto de lei do governo ao PL 414, avançar dessa forma com o um texto que já foi consolidado e debatido no setor, mas o nome do Alexandre Silveira vai permanecer ali na assinatura do novo projeto de lei, então vamos dizer assim, isso ajuda na questão política, que essa vontade dos novos governos de darem os seus nomes aos projetos, que é uma coisa absolutamente compreensível, normal, todo mundo faz isso. É, só pra gente ter uma noção, nesse, só nesse ano o, o novo mercado de gás, que era o programa de gás do governo Jair Bolsonaro, virou gás para entregar no governo Lula. É, os princípios continuam mesmo, tem algumas mudanças ali, né? por exemplo, é, é, o, novo, o governo que assumiu né, esse ano, ele tem uma discordância sobre o papel da Petrobras e a desverticalização da empresa, mas os princípios do mercado continuam é, quase os mesmos. Bom, outra pauta bastante importante que a gente tem nesse ano é a pauta de hidrogênio verde e, e o presidente da Câmara, o Arthur Lira, mais uma vez, ele é né, um grande protagonista aí do, do nosso cenário político, ele quer andar com a lei de regulamentação do hidrogênio verde o quanto antes, ele está muito focado nessa agenda verde agora nesse semestre e isso é uma ótima notícia em meio a todo esse debate da emergência climática. Ontem rolou um debate promovido pelo Instituto EMAIS Transição Energética sobre a descarbonização da indústria siderúrgica. E os especialistas que estavam presentes concluíram que apenas com hidrogênio verde isso será possível. A reportagem com todos os detalhes da Maria Clara Machado está no site da Megawatch e, e o que ela conta é que especialistas que estavam por lá falaram que pra, países como o Brasil, África do Sul e Austrália que tem muitos recursos naturais para a geração de energia renovável barata eles podem entregar um hidrogênio a um preço competitivo ali de 1 dólar e 50 por quilo, por exemplo. Mas a, o transporte desse insumo para outros mercados, a gente sempre fala, ah, vamos fazer hidrogênio verde para exportar para a Europa. Mas isso encarece o insumo. E o norte da África, por exemplo, tem vantagens competitivas à proximidade com a, com a União Europeia que a gente não tem. Então, por isso, é importante a gente desenvolver uma cadeia local de consumo para o hidrogênio verde e a siderurgia é a principal candidata para isso. Por que, que é importante a gente descarbonizar a siderurgia? Vamos só pensar numa uma forma que o aço está presente em toda a economia e tem uma pegada de carbono muito grande. Então, é, muitos dos críticos da energia eólica, né? Obviamente que hoje em dia está um pouco na moda criticar eólica por diversos motivos, né? Desde o, o efeito sobre os pássaros, é, os barulhos, etc. Mas também tem a questão de que é, a, a, os aerogeradores eles são compostos em grande parte de aço e por isso eles seriam mais sujos do que outras fontes de energia, né? Quando você considera toda a cadeia. Se o aço for produzido com hidrogênio verde, você resolve essa questão, você limpa ainda mais a matriz com Considerando todo, e aí, se a gente pensar que o hidrogênio verde também pode ser um combustível, né? É, pode ser toda a base para o transporte também dos minérios, né? A Vale é a maior consumidora de diesel do Brasil, então a Vale poderia também usar aí o hidrogênio verde como combustível. De repente, isso ajuda também a descarbonizar desde lá do início, desde a mineração até a siderurgia. É um assunto bastante importante, é urgente. A emergência climática é um fato, então é algo bem importante para a gente acompanhar. Vamos para a agenda, hoje é sexta-feira, uma agenda tradicionalmente um pouco mais leve. É, o ministro Alexandre Silveira ele não tem agenda pública ainda, mas pode ser que ao longo do dia aconteça, aconteça de aparecerem alguns compromissos públicos, como costuma acontecer ali. né Obviamente isso não é o ideal. É, o dever de transparência da administração pública prevê a, a publicação a, dos eventos, dos compromissos públicos antes deles serem realizados, mas muitas vezes a gente vê isso depois. Ontem foi um caso desses, eu disse que o ministro não tinha compromisso, mas depois ele teve sim, ele teve reuniões com os deputados Júlio Lopes, depois com o deputado Isnaldo Bulhões e... É, também uma reunião com o governador do Amapá, o Clécio Luiz. Na semana que vem a gente tem alguns destaques, a gente tem uma agenda cheia de eventos, mais uma vez, alguns aqui, no dia 27, terça-feira, a FIT vai fazer um evento para discutir o Brasil, vai falar de energia, vai falar sobre os desafios dos projetos de energia é, num cenário de preços mais baixos, no mesmo dia, a gente tem uma discussão bastante importante na reunião ordinária da ANEL, que é a conclusão da avaliação de resultado regulatório, ARR, das normas aplicáveis aos limites máximo e mínimo do PLD e da tarifa de energia de otimização, ATEL. Vamos lembrar, então, que o PLD mínimo de cada ano ele é fixado pela anel e ele é o maior número entre a TEL de todas as hidrelétricas do país e até o de Itaipu. Isso nunca tinha sido um problema, mas ano passado virou uma grande dor de cabeça porque com a, os efeitos cambiais e a inflação dos Estados Unidos, como Itaipu é negociada, a energia é vendida em dólar, é, isso teve um efeito grande ali na conta da TEL de Itaipu. A TEL de Itaipu foi para R$ 69,00 o um megawatt e o PLD mínimo ficou bem maior do que estava sendo esperado pelos agentes. Houve uma judicialização, muita gente reclamando é, que, que o PLD mínimo estava tava distorcido né, por conta disso. E no fim o preço continuou sendo o mesmo, mas é, todo mundo passou a defender uma discussão profunda dessa metodologia para esse ano. Temos tempo para uma discussão profunda antes de que o preço seja fixado para o próximo ano? Dificilmente, a gente já está no final de setembro, temos poucos meses, então provavelmente vai ser mais um assunto polêmico. Dia 28, quarta-feira, rola um seminário sobre cenários no mercado de energia elétrica, promovido aí pela Única e pela Cogen. E no mesmo dia, a FGV Energia, em parceria com a Anchan, promove um seminário para debater questões relacionadas ao setor energético, com a presença de diversos executivos de empresas, além da Ângela Livino, presidente interina da EPE, e o Hugo Leal, que é o secretário de Economia e de Energia e Economia do Mar do Rio de Janeiro. Na semana que vem eu vou estar fora do Brasil porque eu vou me juntar à missão organizada pela Bracel, Associação dos Comercializadores de Energia, para conhecer o sistema do Texas. Vai ser bastante interessante, a gente vai fazer muitas visitas às empresas do, do estado. É, o Texas ele pode ser conhecido né, como a capital mundial do óleo e gás, mas também é um berço importante de energias renováveis que tem crescido cada vez mais novas tecnologias e um mercado de energia totalmente livre. Então, as novidades sobre isso vocês vão ver nas redes sociais da Megawatt e no nosso site, não deixem de acessar. Para ter acesso também à agenda dos eventos, é só baixar o nosso aplicativo. Eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana, se hidratem, busquem uma sombrinha, porque o calor está bem forte. Até a próxima, tchau, tchau!